0: Hoy, jueves 11 de febrero, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Lourdes e invoca especialmente por intercesión de ella la salud de los enfermos. Soy el padre Manolo Fernández y vamos a meditar en este día el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, de los versículos 24 al 30. Después Jesús partió y fue a la región de Tiro, Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana y de origen sirofenicio le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Esta escena inesperada y descripta por Mateo, por eso resalto, el texto paralelo de Mateo, porque nos va a ayudar a hacer una interpretación global del Evangelio de hoy. Esta escena, digo, la trae también Mateo, en el capítulo 15, a los versículos 21 al 28. Y presenta a un Jesús muy duro en los límites de la insensibilidad, a tal punto que los discípulos deben intervenir, al menos para aplacar a la mujer que está siguiendo a Jesús y que le lleva a maltraer a Jesús. Pero ella tiene dentro un drama. Es el drama de una madre que tiene a su hija enferma, está poseída. Jesús se encuentra en el territorio de frontera con el actual Líbano y una indígena cananea, esta mujer, sirofenicia, se aferra a él sobre la base de su fama como un hombre extraordinario que cura. Por eso implora su intervención a favor de su hija enferma. Jesús al principio la ignora simplemente, no le dirige ni una sola palabra a la intercesión de los discípulos que quieren liberarse de esta presencia inoportuna, reacciona con un frío no, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, subrayando el primado del horizonte hebreo de su misión, resaltando la elección de Israel. Y le dice, deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero esta mujer no se rinde. La frialdad de Jesús no la desmotiva ni le quita el coraje, porque dice, Señor, ayúdame. Y aquí nuestro desconcierto llega a su ápice, sintiendo a Jesús replicar de un modo casi violento y con un probable proverbio casi racista, cuando dice, a los perros no se les da el pan destinado a los elegidos del pueblo de israel es verdad que en la frase se adopta un diminutivo más atenuado quinaria perritos pero es evidente el apelativo despreciativo de perros reservado a los infieles es decir a los paganos a causa de la impureza religiosa y ritual típica de estos animales que ya en el antiguo testamento se empleaba para ellos un apelativo ofensivo perros me impresiona cuando visito la ciudad santa de jerusalén no veo perros es decir, qué eran considerados y son considerados como animales impuros. Pero cuando el corazón de una madre sufre por su criatura, no conoce ofensas o límites. Y su réplica es humilde e imbuida de coraje, valor y fuerza. Porque le dice, es verdad, señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Y a este punto, por decirlo así... Jesús queda transformado, convertido por el ejemplo de esta mujer extranjera. Podríamos decir que recibe de ella una lección de fe que luego él explicita en el texto de Mateo, antes de concederle el don tan suspirado y esperado, porque dice, mujer grande es tu fe. La confesión y la alabanza dirigida a esta madre pagana abren ciertamente las fronteras de la salvación más allá del pueblo hebreo. Es una madre desesperada y una madre que frente a la salud de su hijo hace de todo. Esto lo vive cualquier mujer, cualquier madre que tiene un hijo sufriendo o una hija que sufre. Esta mujer que ciertamente no había ido a la universidad sabía cómo responder. Esta mujer no tuvo vergüenza y por su fe Jesús le hizo el milagro y a distancia, a distancia... Porque, de hecho, cuando regresa la mujer a su casa, encontró a la niña acostada y liberada del demonio. Ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo, pero ha insistido. Y del paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud, la salvación para su hija y para ella ha encontrado al Dios viviente. Este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. El Señor la bendice. Cuando te visite el dolor o la enfermedad en tu vida, en la de tus hijos o de los seres amados, recuerda que como esta mujer del Evangelio, jamás hay que perder la esperanza sostenida por la fe. Nunca jamás creas que es el final. Dios te sonríe desde lo alto y te dice, relájate. Esto es solo una curva, no es el final del camino. Una curva. Recordemos que cuando la prueba golpea la puerta de nuestra vida, no olvidemos que debemos tener dentro un cofre de vidrio que dice: rompa en caso de emergencia. Ahí tenemos un extintor de incendios maravilloso que se llama fe. La fe no hace a las cosas sencillas, sino que las hace posibles. La fe es dar el primer paso aun cuando no ves la escalera completa. Con fe vemos lo invisible, creemos en lo increíble y recibimos lo imposible. Esto nos lleva a pensar cómo rezamos, pedimos e imploramos a Dios. La fe, para ser grande, ha de tener tres cualidades. Tiene que ser confiada, perseverante y humilde, como la de esta mujer del Evangelio de hoy. Esta madre que lleva un drama en su corazón, su hija está enferma. «Señor, ten piedad de mí, porque mi hija está terriblemente atormentada por el diablo». ¡Qué gran confianza! Ella cree que si el Señor se apiada de ella, su hija se curará. «Se postra ante Jesús». No duda ni de su poder ni de su querer porque exclama solamente ten piedad de mí como queriendo decir yo sé que eres piadoso con todos y no dudo que si te pido que me tengas piedad la vas a tener y en cuanto la tengas mi hija quedará curada. Ciertamente el mayor defecto que tienen nuestras oraciones y todo lo que nos sucede es que nuestra confianza es pequeña casi diría yo diminuta. De ahí viene que no merecemos recibir el socorro tal como lo deseamos o pedimos. La segunda cualidad de la fe es la perseverancia. Nuestra cananea, al ver que el Señor no le respondía nada y parecía no atender a su petición, no por eso dejó de gritar. Hasta que, lo vemos en el texto de Mateo, los apóstoles le dicen, Señor, atiéndela, que no cesa de gritar detrás de ti. Perseveremos en nuestra oración en todo tiempo. Pues aunque el Señor parezca no oírnos, no es que nos quiera desairar. Es para obligarnos a clamar más fuerte y así hacernos percibir mejor la grandeza de su misericordia, de su don. Y la tercera cualidad de la fe es la humildad. Cuando nuestro Señor dijo a esta mujer, no es bueno echar el pan de los hijos a los perritos, ella no se ofendió, sino que replicó, sí, pero los perritos se alimentan de las migajas que caen. Esta humildad fue tan agradable a nuestro Salvador que le concedió todo lo que pedía diciendo, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase como lo quieres. Es cierto que todas las virtudes son muy gratas a Dios, pero la humildad le desarma el corazón. Le gusta sobre todo y parece que no pudiera resistirse a ella. Estaba leyendo días pasados cómo una mujer española, Laura García, vivía con su familia en Panamá, y allí parecían tener una vida feliz junto a sus cuatro hijos hasta que un día su destino dio un giro inesperado y sus sueños parecían haberse convertido en pesadillas. Vicky, la hija de la familia, fue diagnosticada de cáncer infantil con apenas dos años de edad. Tristemente, la pequeña falleció dos años y medio después. Y unos días antes de que Vicky falleciera, la familia creó la fundación El Sueño de Vicky para recaudar fondos ordenados a la investigación del cáncer infantil. Pero, dice esta mujer, al principio solo pedía a Dios que curase a mi hija. Cuando avanzó la enfermedad le pedía que me diera la oportunidad de luchar. Qué extraordinario esto, ¿no? Que me diera la oportunidad de tener fuerzas para no abandonar a mis otros hijos. Mucha gente me decía, ¿por qué no deja de sonreír? Pero para mí era un regalo ver que cada día mi hija estaba conmigo. Para mí no era una tortura el que mi hija estuviera enferma, sino que agradecía por cada día que podía seguir disfrutando de ella. Laura intentó sacar lo positivo de la dura situación y agradecía cada día que pasaba al lado de su pequeña. Y escribe, todos los días en vez de pedirle a Dios, le daba gracias por darme un día más al lado de Vicky. Y sé que detrás de todas las cosas que hago están mi hija y Dios. Dios y mi hija. A mí la fe me ha ayudado muchísimo y pensar que Vicky está en el cielo esperándonos me hace vivir una situación privilegiada porque no tengo miedo a la muerte. Ahora Laura y su familia viven día a día intentando disfrutar del momento y realizando una bonita labor para luchar contra esta terrible enfermedad por Vicky y por todos los pequeños luchadores. Otro testimonio ejemplar, el de esta mujer a la cual nos referimos. Porque dice, yo debía luchar y agradecía por cada día que podía seguir disfrutando de mi hija. Y todos los días daba gracias por tener a mi hija al lado mío, un día más. Y además... Dice, yo sabía que tenía que luchar, luchar, es decir, el no rendirse nunca. Es un ejemplo estupendo de fe. Hoy se celebra la vigésimo novena Jornada Mundial del Enfermo y el mensaje del Papa aporta luz a este misterio que es el dolor. Porque allí el Santo Padre escribe que la enfermedad impone una pregunta por el sentido que en la fe se dirige a Dios. Una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda trabajosa. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma. La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad. Y para que haya una buena terapia, decisivo el aspecto relacional mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico, es decir, integral hacia la persona enferma. Es verdad. Hasta aquí el mensaje del Santo Padre. Pero digo, cuando uno sufre, pregunta sobre por qué. Ahora, cuando creo, ese por qué se dirige a Dios. Y entonces... Esa pregunta que busca un nuevo significado y sentido y una nueva dirección. Dios siempre responde. ¿Cómo? A través de la gente que está cerca nuestro. Pensaba en el caso de Pedro Egui, este chiquito de 11 años que está en una situación complicada. Pero ¿cuánta gente a través de mensajes, de cadenas de oración, están como cercándolo y pidiendo a Dios una ayuda. Allí hay un aspecto maravilloso que es el aspecto relacional con Dios y con los otros para poder descubrir qué quiere Dios con esto. El sentido del dolor, la búsqueda de significados, pero qué maravilloso ejemplo de sus padres con la fe. Pedimos hoy y encomendamos a María, Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, a todas las personas enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que ella, desde la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en todo el mundo, sostenga nuestra fe y refuerce nuestra esperanza. Que ella nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si la si lo quiere.